1: 在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过
0: 。解密历史，还原真相，这里是《天下档案》，我是阿东，欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。上期节目当中，我们为您揭秘了所谓“四海宾服，万国来朝”，不过是古代统治者为了彰显其政权合法性而刻意制造的虚荣泡影。其中，提到了乾隆年间英国使节马格尔尼的来访。马格尔尼此行的目的是想和大清国通商，乾隆却没把这个远隔重洋的蛮夷之邦放在眼中，并且因为使臣不肯向他下跪磕头而非常恼火。不过，即便如此。天朝慷慨依然。本期《天下档案》，我们首先为您讲述乾隆招待英国使团耗资惊人，只为不让洋人小看天朝。相关内容摘自二零一四年十二月二十五日《解放日报》。当英国使团刚刚出发时，乾隆皇帝就已经做好了隆重接待的准备。在清朝上下看来，接待一个首次来到中国的使团，是一个向世界传播中华文化、宣传中国治理的伟大成就的重大政治任务，必须算政治账，而不能只算经济账。乾隆前后连续多次下达详细的谕旨，亲自认真安排这次对外宾的接待工作。为了更好的接待英国人，皇帝特意任命长卢延运辉瑞,瑞为钦差大臣。专门负责此次接待工作，为此还特别为他加恩进爵，赏戴花翎。英国人刚刚出发不久，皇帝就命令军机处拟定了一套详细的接待方案，包括朝见、赏赐、宴请、看戏、游览等活动。这个方案记录在清宫档案的上谕档册中。在估计贡使不久可到的乾隆五十八年，也就是1793年6月。皇帝对接待的原则做了具体指示，应付外移事宜，必须丰俭适中，方足以副体制。此次英吉利贡使到后，一切款待，固不可总是增华。但该贡使航海远来，初次观光上国，非缅甸、安南等处平年入贡者可比。直隶总督梁肯堂、长卢严正、辉瑞，务以妥为照料。不可过于简陋，至为远人所情。这段话大意是说，英国使臣不远万里来到中国，接待他们固然不能太奢靡，但也绝不能寒酸。来一次不容易，不能和每年都来进贡的周边藩国相比。不要让人小看了咱们天朝上国。接待工作方针是：一要隆重热烈，照顾好外国友人的衣食住行，保证他们的心情愉快；二是利用这个机会。充分展示中国的富庶强大，因此，当使团的船队到达大沽口外时，他们发现两名朝廷命官携带着大量作为礼物的食品在此迎候。使团副使司当东认真地记下了礼品的数量，除了猪牛羊鸡鸭鹅，还有各种干鲜果品以及米面粮油。由于数量太多，船上无法容纳，只能收下一部分，以后不需提出请求。大批免费供应的物资源源不断地送去，这仅仅是一个见面礼。在后来的行程中，中国人的慷慨一直让他们吃惊。使团的总管巴罗说：“我们至此所经历的款待、重视和尊敬，是陌生人只有在世界的东方才能遇到的。”而副使斯当东则说：“大量丰富的日用品不但供应到全体团员，而且普遍供应到使节团的所有工匠、卫队和仆人。”看来中国方面不吝惜任何花费，以求尽力做到使节团的豪华供应。皇帝的指示得到了充分的贯彻，动员了这么多的官员、这么多的仆人、这么多的船只来做招待工作。这些参加招待工作的官员和仆役，据说都得到了额外的加薪，进以鼓励他们做好这项工作。沿途岸上有列队欢迎的兵士，有搭起来的彩排楼和特别准备的表演。所有以上一切费用，均由皇帝一人承担起来。皇帝陛下的这个旨意，被所有参加招待工作的官员严格遵守。一位使节团员有一次偶然表示要买一件微小的衣物，承办招待的官员立刻买来，但无论如何不肯收钱。他说：“一切费用都记在皇帝的账上了。”然而，这些花销最终都要分派在大清国的百姓们头上。在其后的赏赐环节，英国人将要更为惊讶。英国人一路上所受到的热情接待，经过英国商人之口，先行传回了伦敦，整个英国欢欣鼓舞。英国使团的出使任务虽然失败了，但是这次出使也并非没有收获。甚至如果单纯从经济方面衡量，英国人的收获是巨大的。在回去的船只上，装满了中国皇帝赏赐给他们的礼物。自从听说英国人要来后，皇帝就开始为他们准备礼品。在英国船只到达天津后，皇帝派人询问的第一件事是贡品名单，第二件事则是使团名单。这是为了有针对性的准备给英国人的礼品。皇帝的心很细，他的赏赐不仅限于官员，每一个英国人，从正史直到黑人仆从，人人有份留在船上的士兵、水手六百五十人，也每人备有奖赏。对于这个前所未知的国家，他准备大大施恩，让这些远处偏僻的远夷对天朝留下深刻的印象。按惯例，外国进贡，皇帝只赏赐其国王及正使等一次，而此次英国来朝，皇帝前后赏赐了他们三十七次之多。据后来的史学家统计，赏赐的礼品共一百三十种，三千余件，数量之大，品种之多，次数之频，前所未有。皇帝一贯乐于施展他的大方，生气归生气，天朝上国的体面不能丢。在给英国国王的国书上，皇帝也特意提及这一点。而国王偏处重阳，书成纳贡，朕之赐予优备于他国，意思是说，你们英国处在那样偏僻荒凉的地方，很是可怜，所以对你们的赏赐比之其他国家要丰厚一些。虽然。中间因为礼仪问题，一度降低了饮食标准，但是宽厚的皇帝仍然命令，回程路上给予英国人高规格的照顾。巴罗回忆说：“公平而论，中国朝廷和他指派来照料使团的众人，自始至终表现了做主人的慷慨大方，照顾无微不至，态度真诚友好，至少对我们这一行人是如此。在路上已经与英国人无话不谈的王大人。”向英国人谈了这次招待的花费，王大人告诉我，为了支付接待我们使团的开销，他们受命从我们所经过的各省银库每天提取五千两白银，折合今天币值一百万元人民币，在北京则每天从户部支取一千五百两白银。巴罗由此估算，他们一行使北京花费了五十一点九万两白银，也就是十七点三万磅白银。折成今天的币值约一亿元人民币，这其中当然不包括皇帝赏赐的礼品，这些礼品价值要远远高于此数。王大人告诉我，为我们服务的人一般不少于一千人，很多时候大大超过一千。我相信他没有夸大其词。巴罗在我看《乾隆盛世》一书中算了一笔账，说他们这次出使英国本身所花费的不过八万镑。对大不列颠这样的国家来说，实在是微不足道，还不到人们通常想象的数额的四分之一。那么，英国人都从中国运走了些什么东西呢？无疑是金银珠宝、书画古玩，这些礼品大部分取自内务府六库储藏多年的精品，有不少更是专供皇室皇后使用的极品。
1: 在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过
0: 。以往很多书籍和影视作品将慈禧太后描写成刁钻毒辣、不可一世的末世女王。其实这只是国人惯有的脸谱化的表达方式，慈禧是清末保守势力及其利益集团的代言人而已，并非深宫里的妖精。这位讲究品味、时尚的老佛爷，率先接触并享受到了十九世纪末至二十世纪初的现代物质文明。他享用电灯，乘坐奔驰车，最喜欢摄影和巴黎香水。本期《天下档案》接下来为您讲述晚清统治者慈禧的另一面。相关内容摘自二零一四年十二月二十五日《人民网》。慈禧的意识形态也在不断更新，思维方式也在不断变化，这更增加了她对西洋物件的喜爱，以至于其在颐和园内还引领了一股西洋风。而这股西洋时尚风最终刮出了颐和园，吹向了北京城乃至全中国。清漪园。自一八八八年更名颐和园后，为慈禧太后常年驻足之地。颐和园不仅见证了慈禧太后施展政治权威的女王一面，也遍布着她作为中国第一女人引领时尚的足迹。颐和园乐寿堂正中，悬挂着一盏五彩缤纷的玻璃吊灯，而慈禧太后可以说是北京使用电灯的第一人。有电之前，皇宫的室内照明多用蜡烛。先火使用油灯，清代晚期，国外的蜡烛进入中国，被称为洋蜡，和本土的自产蜡烛混用。当时，清宫不同等级的嫔妃享用洋蜡有固定的数量和规格。让电灯照亮颐和园这件事儿开始于光绪十六年，也就是一八九零年，第二年正式投入使用。不幸的是，一九零零年八国联军侵华，把颐和园内的电灯和电灯工所。毁坏殆尽，慈禧太后避难回京，重新入住颐和园，又令人重新操办。一九零一年，邮传部左侍郎盛宣怀花费五万两白银重修电灯工作，并且在德国荣华洋行购买机械设备，买设备也买来了服务。德国荣华洋行专门派技术人员协助。一九零三年，慈禧太后住进颐和园，电灯又亮了。关于颐和园的电灯有一则趣事：一九零三年，有位德国商人意图将西方电器商品打进中国市场，但慈禧反对。外国商人懂得，要想打开中国市场，首先要让慈禧带头用电灯。于是，重金贿赂了慈禧的贴身太监李莲英，他们趁慈禧外出之际安装了电灯。傍晚，慈禧一进乐寿堂就质问：“我一走。”你们为何在殿内张挂了这么多各色茄子？李莲英叩头请安后，公问：“老佛爷，该上灯了吗？”慈禧说：“上。”李莲英将门后的电灯开关打开，即刻灯光大放异彩。慈禧惊喜地问道：“这些茄子怎么一下全亮起来了？到底是些什么玩意儿啊？”李莲英毕恭毕敬地走道：“这就是电灯。”他说。用电灯方便、干净、明亮、安全，老佛爷用上它可以天福天寿。从此，慈禧开始使用电灯，中国各大城市慢慢的开始用电。直到一九零八年，慈禧死后，隆裕皇太后宣布不再到颐和园来，颐和园作为皇家园林的历史使命正式结束，电灯工所的使命也到此为止。一九三一年，颐和园电灯工所的发电设备依然保存完好。当时的管理者想把它拍卖，拍卖所得用以购置接送游人的游览车，但这个打算并没实现。到了1935年，张学良把这套设备拆走，运到了陕西。如今，昔日的两个大吊灯仍保留在颐和园，其中一盏挂在排云殿正殿，另一盏挂在乐寿堂。这两盏吊灯式样讲究，有个别灯泡现在已经丢失。最惹眼的是。其中一个吊灯的灯泡前面带个尖儿，里面的灯丝儿是圆圈状的。上世纪九十年代，颐和园在申报世界物质文化遗产时，联合国派专家来考察这两盏灯。专家们见到这个前面带尖儿、九十岁高龄一通电还亮的御用电灯泡，非常惊讶。位于颐和园东大门不远处的德和园，是昔日帝后嫔妃看戏的戏园子，这里举办过清朝帝后用品展览。其中有一件堪称稀世珍宝的老爷车，也就是当年慈禧太后的御用汽车。这件文物至今已有一百岁了。黑色木质车厢、黄色木质车轮与辐条、铜制车灯、实心轮胎、两轴四轮，是一辆在今天看来依然拉风的敞开式古典汽车。从外观来看，它更酷似昔日的四轮马车。车厢内设有两排座位，前排座位是司机席。后排座位则是乘务席，前排只能乘坐一人，后排可以坐两人。在车厢的上方，撑着一顶由四根立柱支起的车棚，车棚的四周围缀有黄色的丝碎。发动机则被巧妙的装置在乘客座位席下面。经专家考证，这是一台横置式气缸十马力的汽油发动机。发动机旁的齿轮变速箱将动力传递给后轴，最高时速为每小时十九公里。前悬挂是以横置钢板弹簧，后悬挂是两个普通的钢板弹簧。车厢两侧的翼子板是三合板制成。论模样，这辆老爷车虽与今日飞驰在公路上当代汽车的长相已相差很远，但其原理、发动机、悬挂系统、转向系统、传动系统已与今日汽车很接近，比现在的十辆新的奔驰车加在一起的价格还要高。这就是中国进口的第一辆汽车。慈禧太后是和这辆奔驰汽车结下不解之缘的第一人。据说慈禧太后喜欢游览，经常乘坐她的豪华大轿和马车去颐和园西山游玩。1901年，官拜直隶总督的袁世凯为了讨好慈禧，用一万两白银购进一辆第二代奔驰牌轿车，作为慈禧六十大寿的寿礼。慈禧太后一生享尽富贵，却从没有见过这种先进的洋玩意儿。看后心中大喜，第一次乘坐汽车去颐和园游览。汽车驶出紫禁城后，慈禧太后发现原来的车夫孙富龄成了汽车司机，不仅坐着，还坐在自己的前面，心里非常恼火，当即责令他跪着开车。司机只好跪着驾驶，但是手不能代替脚踩油门和刹车，险些酿成大祸。这可吓坏了当时的王公大臣，他们纷纷下跪。祈求慈禧太后不要冒这个险，慈禧太后于是无奈地被人搀扶下车，中途又换上她在十六台大轿，因为不能容忍她的司机坐在面前开车。慈禧太后渐渐对汽车失去了兴趣，因此这辆车被弃置一旁。后来，此车作为皇宫遗物，在紫禁城闲置。辛亥革命后，这辆汽车又从紫禁城移到颐和园，至今，经专家鉴定。这是中国进口的第一辆汽车，至今已一百多年，历经战乱保存到今天，不能不说是个奇迹。慈禧太后深谙享乐之道，对于欧美流行的小物件和奢侈品情有独钟。她的两位御前女官德龄、荣龄都是留法归来的才女，在他们的指引下，慈禧太后更精于此道。慈禧太后热衷拍照，说她促进了中国摄影的发展，绝非闲者。摄影技术最初被中国人看作是洋人的奇迹银巧，传说能摄人的魂魄，大多对其避而远之。一八八五年，光绪皇帝的父亲醇亲王将自己请德国人来信客为他拍照的照片呈送光绪皇帝和慈禧太后，慈禧太后看后便跃跃欲试，等他第一次见到自己照片后，再也忍不住对摄影的兴致。为了照相，传旨在颐和园乐寿堂前搭了席棚。以布景屏风为衬，并按店内样式布置豪华的神社。慈禧在照相之前，首先翻阅历书，选定良辰吉日。拍照时，往往连续拍几张，以便挑选。刚拍完，就催着冲洗放大。有时照片泡在药水里还没显影，她就要首先一睹为快。慈禧太后留下了许多娱乐生活照和肖像照。并在一九零四年自己七十大寿前，令侍从们将照片悬挂在紫禁城和颐和园等处，作为收藏和赏赐大臣们之用。这些照片后来流向民间，成为珍贵的历史档案。慈禧太后还喜欢听别人弹奏钢琴，在颐和园的陈列室内有一家洋人送的钢琴。从一九零三年起，清政府驻法国大使。玉庚的女儿德龄与慈禧太后一起生活了两年时间，她曾经不止一次用这架钢琴为慈禧太后弹奏国外的钢琴曲目。在慈禧太后的寝宫里有一个巨大的留声机，这是清末自外国来的礼品。留声机内部用发条做动力，上满弦后自由驱动一个小旋锤，汇成悦耳动听的旋律。留声机内还储藏着华尔兹圆舞曲等中外名曲，供慈禧太后欣赏。慈禧对西洋舞蹈深感兴趣。有一天，慈禧问德龄：“跳舞是怎么回事？”我听人说，二人手牵着手在屋里跳。要是真的，我想没意思。你跟男人一起跳上跳下吗？”慈禧说的跳舞指的是交际舞。接着，他又对德龄说：“我想看你跳舞，你能跳吗？”于是，慈禧下令将唱机搬到大殿，挑选了一张奥地利华尔兹舞曲。请德龄和他的妹妹荣龄一起跳。表演完毕，慈禧太后高兴地说：“这是很美丽的舞蹈。”又问：“你们这样反复转着圈圈，难道不感到头晕吗？”慈禧太后非常欣赏巴黎的时髦时装，喜爱十八世纪的法国高跟鞋，要求御前的女官德龄每天都穿着巴黎女装和高跟鞋，好让她看到法国人的时髦装束。她还模仿西洋贵妇的习俗，养了一条哈巴狗取乐。她的化妆品有巴黎香水、香粉，还有法国镀金的镜子和日本的小梳妆台。她经常阅读描述英女王维多利亚生平事迹的译本，还曾学过英语，不过上了两个小时课后便不耐烦地停止了。慈禧也学着洋人请名画家为自己画肖像的做法，请来美国画家卡尔小姐和荷兰画家给她画油画肖像。慈禧太后在京城皇族圈内引领的西洋风和她对时尚品味的把握，不仅对当时京城上层社会的贵妇们起了巨大的影响和示范作用，就是站在时代潮流尖端的今天来看，她也毫不逊色。作为女人，她是引风气之先的时尚达人；然而，作为统治者，她无法与世界同步，享受了先进国家物质文明的同时，却不能接受大势所趋的政治文明。在他晚年丰富多彩的宫廷生活和摇摇欲坠的大清江山之间，留下了巨大的遗憾。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见。
1: 在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过。